0: Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Rebeca Mejía y estamos aquí en otro episodio de Game More Hour. Pero en esta ocasión para recapitular el podcast de I Am All In de Scott Patterson. La semana pasada estuvo con ustedes Rodrigo, a quien mandó muchísimos saludos. Y um, pues a quien admiro y respeto muchísimo, ya lo saben. Y quien me dejó la vara muy alta, oigan, porque yo estaba muy confiada. <ríe> y no, amigos, traducir es un arte, sin duda. Eh, yo, o sea, espero no... Excederme con todas las notas que tengo aquí, es larguísimo el podcast de Scott Patterson, le dedican dos entregas de su podcast por episodio de Gilmore Girls, entonces es, es interesante, ya lo hemos comentado Rodrigo y yo y también con ustedes, que no sabemos hasta qué punto es como desorganización, ambición, falta de planeación... Pero bien, esa es la tarea. Entonces, la semana pasada Rodrigo estuvo comentando con ustedes al respecto de la temporada 1, el episodio 8, Love and Warren Snow. Ese fue el que se comentó. Estuvo, estuvieron por ahí. Estuvo por ahí invitado este actor de reparto, ¿no? El, respecto al, al cabello y todo eso. Pero continuaron la semana pasada sobre este episodio. Ahora. Con una invitada muy especial, una terapeuta Que ayuda a Scott Patterson A dar un análisis más profundo de algunos de los personajes Y sobre todo, especialmente, a la relación de Luke y Lorda Entonces, voy a recapitular ese episodio <ríe> Y bueno, para quien no recuerde de qué trata el episodio 8 de la temporada 1 en Gilmore Girls, les recuerdo un poquito, es cuando una tormenta de nieve atrapa a Rory en casa de sus abuelos y pues entonces tiene que permanecer ahí y Lorelai se encuentra con Max Medina, más o menos que con Max Medina en Stars Hollow, ¿sí? En este día mágico, como le suele suceder a Lorelai cada vez que cae nieve, o, eh, en, la, en el que todo puede pasar, o sea, es un día muy especial y esto eh, me gustaría volver a ello al final. Bueno, entonces vámonos con la recapitulación, ¿eh? porque esto está larguísimo. Ah, no, pero <risa> esperen, este lunes, ok, el lunes ya de esta semana, el lunes 12 de, de julio, salió el nuevo episodio del podcast dedicado a al episodio 9 de la temporada 1 Rory's Dance, que es de mis favoritos, de mis favoritos, el baile de Rory, cuando eh, tienes eh, su eh, primer baile en Chilton, acompañada de Dean, y aparece Tristan por ahí, todo esto. Entonces, bueno, estuvieron comentando ese episodio, yo trataré de ahorrarme mis comentarios al final para no spoilearlos, pero bueno, es un episodio en el que no sale Scott Patterson, es decir, no tenemos apariciones de Luke James. Um, le dedican bastante tiempo a hablar de Tristan y también de Dean, y por último, hacen un experimento muy curioso y que yo tengo ganas de hacer, pero no tengo los ingredientes, eh, respecto a... de banana toast, o las tostadas de banana, o las tostadas de plátano, o el pan tostado con plátano. <risa> Oigan, sí, es que... No, este, ¿ustedes cómo le dicen? Porque, o sea, aquí sería pan tostado, ¿no? Como con esta receta que le hace Emily a Lorelai, porque Emily está en casa de Lorelai, eh... Porque quería tomarle una foto a Rory, ¿no? Pero Lori se siente mal de la espalda y total, Emily se queda y entonces le prepara una tostada con, eh, con puré de, de banana, con puré de plátano. En realidad, eso sea, está así como... Es una consistencia como de puré. Uh -huh. Y bueno, esto se debate en el podcast de Scott Parsons, si hubiera sido mejor en rodajas. Entonces, bueno, yo me quiero animar a hacer este experimento culinario. Ya ustedes me dicen si me acompañan en este experimento también y qué nos, qué nos parece. Porque con Scott Patterson hubo bastantes sentimientos encontrados. Bueno, pues ya. Ok, ahora sí, la recapitulación eh, del episodio con la terapeuta, que como les digo, todavía está... Eh, basado en el episodio número 8 de la primera temporada de Kilmer Girls Love and War and Snow Amor, Guerra y Nieve sí, cuando Rory está con sus abuelos y Lorelai se encuentra con Max Medina en Stars Hollow bueno, aquí resulta que recibieron un mail de una fan llamada eh, eh, Kim originaria de Texas y que bueno es terapeuta uh, entonces, bueno, eh, Scott Patterson estuvo interesado. No, perdón, creo que el nombre es Katie, pero luego no te quinan. No, es Katie. Eh, entonces, bueno, discúlpenme. Eh, total, hicieron un mail de una fan llamada Katie, que es originaria de Texas y que es terapeuta. Y entonces a Scott Patterson le pareció como muy buena idea hacer un análisis más profundo del episodio, de los personajes, especialmente de la relación entre Luke y Lorelai. Eh, realizar un análisis psicológico para saber por qué los personajes son imperfectos por qué reaccionan como lo hacen por qué exageran por qué se comportan de la manera en que terminan comportándose etcétera y digamos que lo describen como una sesión de terapia entonces bueno aquí sí le echaron carrilla a Scott Patterson es decir, o sea, se burlaron un poquito de él y le echaron la indirecta de que ciertamente él necesita terapia porque tiene un problema respecto eh, a Max Medina no o sea, es decir, sus reacciones eh, dicen mucho y bueno, él nada más se ríe y, y pues, ah, o sea, se va un poco por la tangente y dice que de cualquier modo es interesante diseccionar a los personajes porque son complejos porque no son los típicos est eh, estereotipos televisivos y bueno, Katie va a aclarar que los sentimientos son difíciles pero que ella tratará de ofrecer una perspectiva porque esto es como mucha especulación, ¿no? O sea, no conocemos todos los personajes, bueno, dejando de lado que además son personajes de ficción y que esto también nos podría llevar a lo bien escritos que están. Eh, o sea, digamos, hacer este ejercicio es, es complicado, ¿no? Y bueno, eh, Scott Patterson está así como muy a la defensiva porque dice que Lorelai, al llamarlo Burger Boy en el episodio, eh, pues es como irrespetuoso, ¿no? Y que infantil. Entonces, Kim uh, eh, a, 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 a aprovecha para decir que justamente, o sea, esta actitud de Lorla es una actitud protectora, es una actitud que emerge de ciertas inseguridades que ella tiene. Eh, y que, bueno, o sea, que sí, así, o sea, she's very protected, digamos lo literal. Yo no sabría exactamente cómo traducirlo porque no, o sea, quizás protectora no es lo correcto. O sea, yo lo entiendo como en ese sentido de que es a la defensiva, o sea, ella, ella misma se cierra, pone barreras y esto lo hace a través de la burla, del buen humor, de los chistes, de las, uh, de este fast thinking, o sea, que ella tiene, que piensa rápido para referenciar cosas y todo esto y como que si no le sigues el ritmo, si no haces lo que ella quiere también en ocasiones. Pues como que digamos que estás fuera Y también muchas veces las personas Creen que es como demasiado ¿No? Y se van Entonces bueno Como que No solamente Lorelei es, es protectora ¿eh? o tiene estas barreras eh, Estos límites Para protegerse Sino que también Luke los tiene Y Luke los tiene a través del el mal humor Sale a través del, del sarcasmo A través de... de eh, la ironía quizás en ocasiones, entonces eh, digamos que Scott Patterson de pronto le, le choca un poco el comportamiento de Lorelai porque no es, el, no es el típico comportamiento que se tendría que dar en un pueblo pequeño y luego por ahí lo interrumpen y le dicen que si no será como esto de que Lorelai le está coqueteando como cuando los niños pequeños se tiran del cabello porque les gusta la compañera, la compañera entonces eh, o sea, la terapeuta de cualquier modo interrumpe y dice, sí, o sea, es algo así pero eso no deja de hacer a la acción como pues hiriente, ¿no? es decir, me estás haciendo daño aunque me quieras y justamente esto es lo que hace un poco Lorelai con su comportamiento. Es difícil también saber eh, cuándo se genera este sistema protector que ella tiene, porque ella no cree, no cree que sea a raíz de su embarazo, sino que en realidad viene desde mucho antes para protegerse del ambiente que eh, había en su entorno, con su familia y especialmente con su madre. Y que pues también no es algo que se pueda apagar tan fácilmente, es decir, que no es algo que se pueda concientizar para empezar, sino que se necesita como ciertas herramientas por ejemplo, pues la terapia entonces, bueno, ¿quién más entra en esta dinámica? pues Luke obviamente, pero eh, Scott Patterson no cree que Luke se dé cuenta de que es como un coqueteo o esta especie de lo que hace Lorelai, de siempre estarle echando carrilla y como que ay, vengo y me burlo de ti y todo esto, o sea, no él, o sea, no, no... Él cree que Luke... <risa> Esto también, o sea, él se dirige a, a sí mismo y a Luke como la misma persona de pronto. Entonces, bueno, este... Él cree que Luke es sarcástico, pero que de alguna forma, o sea, no se ha dado cuenta de... O sea, no ha percibido del todo. O sea, que también, pues, sí, tiene miedo inseguridades. En fin, otro comentario que se hizo es que... Mmm, Lorelai, además de ser una persona que tiene eh, este sistema protector, estas barreras a la defensiva, también puede llegar a ser un personaje muy condescendiente, ¿sí? que cambia el chip según con quien esté, entre ser graciosa y ser seria, o ser más eh, profunda pues sí, y tomarse más las cosas en serio. Por ejemplo, lo hace con casi todos los... Eh, pueblerinos digamos que con casi todos los residentes de Stars Hollow es decir cambia el chipnose eh, de pronto según el, el ambiente que se relaciona, en el que se relaciona ¿no? en este ambiente rico o en este ambiente así como pues de pueblito chiquito entonces eh, sí pues aún así el personaje es encantador aunque tenga estas actitudes o sea se pudiera criticar que siempre se está haciendo la graciosita y cosas así pero aún así no deja de ser perfectamente imperfecta, según eh, Katie. Entonces, bueno, ver, o sea, re retomando al personaje, ellos mencionan que Lorelai se fue de su casa a los 16, pero que seguramente este comportamiento lo tenía desde mucho antes y que, por supuesto, tiene ventajas. Para ser, o sea, de ser así, porque de alguna forma es como ser, es ser una persona a la defensiva, pero al mismo tiempo encantadora. Entonces, eh, pues sí, es como algo que tiene doble filo, ¿no? Eh, en suma, todos coinciden que los personajes son complejos, o sea, especialmente los... Eh, o sea todos, bueno realmente todos pero los personajes principales como Rory, Lorelai, Luke, Emily sin duda tienen eh, sin duda presentan conflictos, eh, contradicciones que los hacen muy interesantes y que bueno eh, por ejemplo aquí hacen un breve salto un saltote porque se van a analizar cuando Lorelai y Luke tienen su primer beso entonces pues la terapeuta opina que o sea, que, que incluso en ese momento tan íntimo podemos ver cómo a los personajes les cuesta tanto trabajo eh, bajar sus barreras defensivas. O sea, tanto Lorelai no lo puede creer, ni Luke lo puede creer del todo. Es decir, se, se, tardan, se tardan en mostrarse vulnerables a ambos y eh, no se sabe hasta qué punto lo van a dejar de ser. O sea, o hasta qué punto... Van a permitirse verse de ese modo Y por ejemplo Scott Patterson Y lo dice en primera persona Dice que yo creo que me tomó Cuatro años eh, Aproximadamente Para acercarme a Lorelai Porque tenía mucho miedo de su rechazo Porque ella ya me, lo, me había rechazado Con sus actitudes, con sus bromas Con eh, su forma De herirme Ajá Entonces entonces, o sea, con la forma de no respetarme y bueno, o sea, y que yo no pertenezco a su mundo, ¿no? Pero aún así la amo Entonces, este, bueno, este es Luke hablando, o sea, es que es tan confuso, amigos, yo la verdad. Pero, en fin, esto es lo que comentó Scott Patterson, ¿no? Que seguramente Luke se sentía así y pues que también ya atravesaba un momento muy difícil porque... Estaba reconciliándose con sus padres Pero al mismo tiempo eh, Cuidando de Rory Quien está atravesando por otra etapa La adolescencia Y que quizás no se sentía como un buen momento Para, ay sí, como que eh, Quiere ser mi novia, o sea O algo así, como empezar a salir O este, todo eso, ¿no? Y pues que de alguna forma Pues Luke se contiene Ahora Scott Patterson, es que, o sea, aquí sí su opinión es muy severa sobre Lorelai porque le molesta un poco que eh, salga con Max Medina porque dice que es muy irresponsable que salga con su profesor, con el profesor de su hija, es decir, que le puede arruinar su futuro y que qué es eso, o sea, de que Rory llegue al día siguiente y que vea a su profesor ahí dormido en la sala, que pues no. O sea, y entonces, bueno... Katie y la compañera de Scott Persson del podcast entran a la defensiva con, eh, con Lorelai y le dicen pues que de cualquier modo Lorelai se merece disfrutar, que, um, que pues fue un día especial, ¿no? Y aquí hacemos un paréntesis porque, sí, o sea, si se fijan, y esto también ellos lo mencionan, en el episodio pues está nevando, ya Lorelai nos ha dicho varias veces todo lo mágico y como que aparentemente inusual. Este, pues, sucede oh, especial, mágico eh, cuando nieva, ¿no? Entonces, por ejemplo aquí, pues simplemente aparece Max Medina en el episodio, que sí se traza desde el inicio, porque cuando está escuchando el mensaje de en la contestadora Max, creo que le dice algo así como que va a Stanford, si no me equivoco, o algo así muy cerca y que pasa por Stars Hollow, o algo así, pero sí se, o sea, sí no hay ningún cabo suelto, o sea Amy Sherman, palladino no ...realmente escribe muy bien... ...en fin, esto aquí lo mencionan también... ...y pues aquí la terapeuta hace un análisis muy interesante... ...porque dice que... Eh, ...va reaccionando diferentes eh, capas de Lorelai ...a lo largo del episodio... ...como su eh, niña interior... ...como su adolescente... ...y como su parte más madura... ...entonces mm, o sea, es interesante que también digamos... ...de alguna forma así reaccionamos todos... no ...en distintos niveles emocionales... no ...bueno... Las chicas defienden a a, a, a Lorelai Y pues Luke solamente sostiene Scott Parsons Dice que él está asustado que O sea que Luke eh, realmente se da cuenta De que no hay nadie como Lorelai que, que no va, que, que es una persona muy especial Pero que al mismo tiempo a él le cuesta trabajo eh, Dejar de ser sí, pues, quien es Solo por conquistarla, ¿no? Entonces, de nuevo aquí, o sea, es como confirmar esa teoría de la de la terapeuta, de que efectivamente hay barreras, ¿no?, que ambos personajes ponen. Y también coinciden en que Luke se, o sea, se esconde más, no sabemos, o sea, no se presenta tan transparentemente frente a Lorelay como si lo hace Max Medina, que es más directo. En cuanto a lo que quiere y en cuanto a lo que espera de la relación Y en cuanto al papel que quiere asumir A diferencia del look ¿no? Que simplemente Ambos están como en un compromiso lejano En el que ninguno de los dos Da el primer paso Quizás porque es Difícil, porque Los dos tienen miedo, porque ninguno de los dos Quiere perder la amistad o su relación O así, entonces nadie se Nadie se arriesga ¿no? Entonces Finalmente esto es algo que todos podemos ver, o sea, lo tanto los espectadores como la actuación que se está llevando a cabo en el episodio. Es decir, que están reactuando esta, este, este, este dato histórico de Stars Hollow, de que estuvieron esperando en medio de la tormenta de la nieve las tropas inglesas, pero que no llegaron. Y ellos también se dan cuenta ¿no? del de, de dolor de, de Luke mientras ve a Lorelai besándose con Max y Marina. Otra cosa muy fuerte que se comentó aquí en esta sesión de terapia es que, pues, Scott Patterson mencionó que su padre tenía mucho parecido con Lorelai, porque era una persona que también estaba siempre distante, eh, utilizando su buen humor, utilizando las bromas, o simplemente haciendo estando de buen humor aparentemente cuando convivían, pero que no sabía nada de él. Entonces es como algo muy interesante, o sea, lo que se remueve en ter en terapia, ¿no? Y él menciona esto que efectivamente también las personas que utilizan el burlarse de los demás o el hacerse los payasitos o los graciositos o como el buen humor y el chiste y la broma que en realidad también son personas que pueden llegar a ser irresponsables y que pueden llegar a ser hirientes, ¿no? Y en este caso, bueno, él refiere a su padre y él, el parecido que tiene con Lorelai. Obviamente aquí se retoma que esto es inconsciente, que podemos trabajarlo todas las personas, es decir, esta manera en la que todos nos protegemos de nuestro alrededor y pues que eso, esto se logra con terapia, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, más o menos esos fueron los comentarios También eh, hablan un poco, como les decía, de, de estas eh, partes de Lorelai, ¿no? Por ejemplo, cuando reacciona a su niña interior o algo así Pues cuando rechaza la invitación de entrar a Lux por una taza de café Porque quiere estar afuera y ella haya referido cómo estás. Eh, historias con la nieve ¿no? y luego pues su parte más, quizás más rebelde cuando eh, acepta que Max se, se quede en su casa y empiezan acá como con un, con un... <ríe> No sé cómo decir, porque iba a decir faje, pero no, o sea, uno luego saca col este, así como palabras de, de acá, oigan, y pues sí empiezan como a besarse muy apasionadamente y a tocarse ahí en su casa y a subir, y no, sí y pues no, o sea, entonces está reaccionando aquí como la Lorelai adolescente, o algo así, la Lorelai que toma riesgos y que bueno, pues no hay nadie en casa, total. Pero de pronto aparece Lane, ¿no? Y es como... ¿what? Entonces, es buenísimo, o sea, es buenísimo el episodio. Y pues simplemente eh, a todos les hubiera gustado ver algo más, pero bueno, saben que no es el tono de la serie como por ver estas cosas. Eh, pero, en fin, que termina interesante. De cualquier modo, Scott Patterson se refiere con desdén a Max Medina y a su hermoso cabello. Y pues simplemente defiende a Luke... Diciendo que Luke es práctico ante las actitudes de Lorelai... Que Lorelai es, es quien lo obliga a precisamente no bajar su barrera... Porque con ella no se sabe qué quiere... O sea, no, no Luke ciertamente no hace un esfuerzo para descifrarlo todavía... Todavía... Porque, les insisto, o sea, se retoma como esto más adelante con lo del beso y así... Y la terapeuta vuelve a mencionar que, que va a ser interesante ver hasta dónde son capaces ambos personajes de ceder el uno ante el otro, ¿no? y, y bueno, esto es interesante entonces Scott Parsons finalmente cierra diciendo que se siente mucho mejor des después de esta sesión de terapia, bueno, ya ok, sí me tardé, pero van mis comentarios <risa> no, oigan es que, a ver, bueno yo nada más primero mm, o sea, de pronto yo siento que están sobreanalizando un poquito, sí, este claramente Scott Patterson está enamorado de Lorelai, como yo ya les había dicho, y se me hace muy interesante. O sea, yo no lo juzgo. O sea, y aparte es es interesantísimo. No está bien. O sea, él simplemente también mencionó al inicio del episodio que le está llegando demasiado, que le llegan demasiado algunas cuestiones y que también quiere entender por qué no y quiere entender a los personajes, quiere entender a Luke. Y... Pues finalmente es ficción, ¿no? O sea, yo también soy súper fan. Y la, la terapia remueve mucho, yo creo que, o sea, ¿quién hay, o sea, ¿quién hemos ido con un psicólogo, con un terapeuta? No es, o sea, como no es de ahorita, ¿no? O sea, descifras muchas cosas en una sesión y luego vienen más cosas que trabajar y es, 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 es mucha... Es, es, es un trabajo muy, muy constante, ¿no? Tanto individual como en equipo y en fin. Pero, bueno, aquí... Obviamente como que dijeron que va a haber más terapias ajá Anunciaron que vamos a, a tener más episodios similares en los que hagan esto Pues será interesante, o sea, sí, sí será muy interesante Porque finalmente, o sea, y aquí va mi segundo comentario Esto habla, insisto, de lo bien escrito que está La serie, o sea, es que de verdad O sea, por ejemplo, también han mencionado en, en podcasts anteriores Pues que no siempre tenían al mismo director o directora ¿no? Y si se fijan es, es casi imperceptible los diferentes enfoques que cada director va a tener porque realmente todos se sostienen en un mismo tono y es por, eh, por lo bien escrita que está la serie. ¿no? Entonces, pues sí, ellos aquí también lo mencionaron al inicio, o sea, el poder hacer un análisis psicológico de los personajes siempre, siempre va a hablar de lo bien que están escritos y de las complejidades que presentan. ¿no? Entonces, en este caso aquí va mucho mérito para Amy Sherman. Eh, vaya, de nuevo. Ok, ya, esos eran mis comentarios <ríe> Vámonos con la segunda parte de la recapitulación Porque no quiero entretenerlos demasiado Ok, aquí ya están con el siguiente episodio De la temporada 1 Rory's Dance, que es el episodio 9 O el baile de Rory Ay, Les digo que este episodio me encanta eh, Es cuando Rory queda atrapada Con sus abuelos Ah, no, perdón <ríe> No, perdón, ya, es el... Es el baile en Chilton, ¿no? Y se tiene. Y, y Pues Rory invita a Dean. Por lo tanto, también es su primer baile con Dean. Pero para esto, de hecho, el episodio arranca con una cena, una Friday Night Dinner. Pero no, no está Richard. Edward Herman no siempre es, era este actor invitado. Entonces no siempre estaba. Pero aquí nada más están las tres Gilmore. Y Emily insiste con los del baile de Chilton. Y Rory no quiere ir. Y luego. Lorelai pues la convence de que vaya y finalmente tenemos que Emily pues está así como queriéndose involucrar, este oye como que no va a ir, no que siempre se sí va a ir ay puedo ir a tomar una foto pues bueno, entonces tenemos un, tenemos un episodio muy especial y una situación muy particular porque está Emily en casa de Lorelai y Lorelai está uh, un poco eh, sí pues como que digamos que contorsionada de la espalda no se puede mover, entonces Emily se queda mientras Rory se va al baile de Chilton con Dean Entonces bueno, esa fue mi reseña del episodio Aquí no aparece Luke, esto es algo con lo que arrancan en, en el podcast de Scott parson Comentando que no aparece Luke eh, ¿Por qué no aparece? Scott Parson no lo recuerda, la verdad eh, no recuerda si grabó escenas creo que hoy él, bueno él cree perdón que él dice creo que grabamos algunas con Shangon pero no estoy seguro o sea se grabaron muchísimas con en relación a Luke y Kirk pero pues no que no, no lo cree porque los guiones eran muy detallados ¿no? era raro que se cortaran muy raro dice él que era súper raro que se cortaran escenas que casi siempre estaban eh, on point no ahora sí que cada episodio era si se fijan este pues como caricatura, ¿no? Cada uno cerraba, prácticamente cada uno tenía su moraleja, entonces no, pues, no estaba Luke contemplado y también no se dio cuenta inmediatamente de que Luke no aparece en el episodio sino hasta el final. Y de hecho, esto a Scott Parson le encantó porque reafirma que no le gusta para nada verse en televisión, entonces, verse a sí mismo actuando, entonces pues no, eh, le, le gustó mucho el episodio y. Todos eh, coinciden en que el episodio está finamente desarrollado. Eh, es muy interesante ver cómo todos los cabos cierran: es decir, por qué Lorelai se queda dormida, pues porque tomó eh, una medicina que le lleva Suki. Finalmente, esto le hace también preguntarse a Scott Patterson por qué Rory y Dean también se quedan dormidos, o sea, como que están bien jóvenes. Eh, no era tan tarde Y como que él no entiende por qué se quedaron dormidos Pero a ver, y aquí empe empezaron a especular con la hora Entonces pues también ustedes si quieren repasar el episodio vengan, Porque se yo lo repasé y pues según yo Se van de Chilton como 10 y media Entonces es una hora Es una hora de Hartford a Stars Hollow Entonces llegaron 11 y media y todavía alcanzaron como que cosas abiertas Porque sí se ve que tienen un café o algo así Y yo calculo que, que como a la medianoche Que todavía era buena hora este, Es cuando entran con mis par y todo esto al, al, Y pues se quedan ahí ¿no? y, se, y se quedan dormidos Pero bueno, aquí hubo mucha especulación Yo no sé, yo lo entendí así el episodio pero si no coinciden las horas, entonces pues sí está forzado, está raro. ¿Amanece a las 5 de la mañana? ¿Ya hay luz? Puede ser que sí, puede ser que de este lado de la costa eh, ya por esas aparezca, este, sí, amanezca muy temprano. Uh -huh. mm, bueno, entonces Emily y Lorelai pelean fuertemente porque Rory no llega en toda la noche, ¿ok? Y entonces la reacción de Lorelai es muy difícil según Scott Patterson porque defiende a Rory frente a Emily, pero luego regañar a Rory, y pues es comprensible porque es, es otra parte como de la maternidad, como de esta parte que tienes que manejar entre que quieres y defiendes a tus hijos, pero también eres una autoridad y mereces explicaciones cuando algo se sale de la norma, ¿no? Y que esto es como un reflejo de la vida real, en, de las relaciones tan complejas que se presentan entre madres e hijas, y pues sí. Um, todos coinciden en que el episodio es fino, perfecto, maravilloso Realmente no se le da más análisis eh, A Scott Patterson comenta que él en este episodio es fan de Dean Le encanta cómo reacciona el personaje Ante la afrenta que tiene con Tristan en el, en el baile Porque finalmente fue algo muy polémico lo que hizo Rory al llevar a Dean al baile Es decir, es como un desafío al status quo <ríe> casi casi o sea es un desafío sí es, es como pues sí o sea es una rebeldía frente a este ambiente en el que se desenvuelve ¿no? y un poco también menciona que le, le saca mucho de onda o sea le desconcierta completamente Paris no alcanza todavía a lograr entender este personaje de hecho le parece muy inseguro no le parece a alguien que, que tenga el carácter para ir a Harvard por sus reacciones hacia Rory y Tristan y aquí Scott eh, ovaciona también bastante a Chad, Ma a Chad Michael Murray perdón, quien interpreta a este personaje, solamente lo tenemos en la primera temporada eh, y luego por ahí lo hemos visto en algunas películas como Freaky Friday mm, eh, As in the Cinderella Story y por supuesto la serie One Tree Hill y todos mencionan que es un gran actor ¿sí? que, eh, Scott Patterson también recuerda que pues estaban todos muy jóvenes o sea que el cast... De los jóvenes, o sea, quien interpretaba a Dean, a Rory, a Tristan. Que, o sea, que qué maravilla, que qué maravilla verlos en pantalla. Y los lo jóvenes que estaban y el talento que destilaban, Vámonos. Entonces, bueno, dedican bastante tiempo, <risa> mucho tiempo, a entender a Tristan. O sea, realmente es un personaje que cautivó a Scott Parson, que incluso él dice, le removió eh, sentimientos paternales y que también refiere una nota, que se las voy a pasar porque salió entre las not eh, noticias de esta semana, en la que Chad Michael Murray afirma que hay o sea, muchísimas fans que, que se acercan a él y que le dicen que les encanta Tristan, que les hubiera gustado que sí que Rory sí le hiciera caso, que hubieran sido novios, y pues esto a veces lo desconcierta porque él creyó que iban a defender a Rory como de que, ay, ¿por qué la buleabas? y le decías Mary, pero... Que en realidad todo, el, todo el, el fandom coincide como en la apreciación que tiene Scott Barson ¿no? eh, y sus colegas en el podcast de que bueno, finalmente es como este chico incomprendido que es un poco imbécil y que lo, acá, lo alcanza a ver, que, es, que claramente hay algo en su casa, una mala relación con sus padres o algo así. Y pues sí, o sea todos quedan con curiosidad sobre Tristan y sobre sus posibilidades con Rory. ¿Ustedes qué opinan aquí hoy? A mí me gustaría... Si quieren, luego dedicamos un episodio a, a Tristan. Bueno, finalmente continuaron con pre algunas preguntas de los fans. Uh -huh. eh, por ejemplo, una fan eh, señaló que alcanza a ver una, una cruz de cinta verde fosforescente eh, debajo del sillón de, de Lorelai. Yo no la vi, oigan, en el episodio 8. Ok, en el episodio anterior, es decir, eh, Snow and War and Love, o no sé si lo dije al revés, pero este... No, yo necesito fijarme otra vez porque no lo vi y que luego lo alcanza a ver en otro episodio más adelante en la temporada 5. Y dice Scott Patterson que esto pues, fue un error como de la cámara porque efectivamente se usaban estas... Eh, marcas en el suelo, estas cruces, y que variaban de colores de acuerdo a, a la correspondencia con el actor o actriz, entonces que era como todo un tapiz de, de marcas, de cruces, y bueno, sí, que se tenía que repetir la coreografía en cada toma, es decir, que esto se le llama una especie de matching, todo tiene que, eh, pues sí, o sea, todo tiene que coordinarse, que coincidir, y bueno, eh, hacen además también un reacting, Reinterpretan la escena en la que Rory va a Dobsis Market a pedirle a Dean que lo acompañe al baile. Scott Parson hace la voz de Dean y una de sus compañeras de Rory. La verdad sí está, o sea, está interesante. Lo hacen bastante bien y eh, pues, es, eh, o sea, de cualquier modo se vuelve a reír o a conmover. Mm, en esto coinciden todos, o sea, en que la, en que se prueba, o sea, eh, lo bien escrito nuevamente del material de Game Girls Scott Parson afirma que sigue siendo Team Jess, pero que le cayó bien Dean en este episodio, que tiene su mérito y que lo aplaude, y mientras tanto otra fan preguntó eh, pero no, es que ya sí ya se fue súper adelante, ahora sí que es a Scott Patterson porque se fue hasta la temporada 6 cuando Lorelai le da un ultimátum a Luke respecto a su relación, a casarse a que April se tiene que amoldar eh, a su vida justamente luego de que Lorelai habló con una terapeuta, ¿no? y... Eh, pues luego ya ven, este Luke le dice que no, Lorelai duerme con Christopher Y pues entonces al día siguiente Luke se presenta en su casa y le dice No, ahora sí estoy listo, vámonos, casémonos, te amo Y ella le dice, no, ya no Rey, este, perdiste tu oportunidad No, no es cierto, está muy arrepentida y le dice, no, es que dormí con Christopher No, y pues sí o sea, Luke se va súper enojado entonces Scott Patterson está totalmente perdido porque no se acuerda de esto <risa> él dice que no se acuerda de nada de esto que de hecho prácticamente como que ay no, ya me spoileaste y que, este, ¿por qué no regresa? Eh, que, que porque regresarán esta pregunta dentro de tres años entonces, así es, todavía queda bastante de, de I am all in y bastante que traducirles oigan, y que compartirles en fin le agradece por el podcast, la fan. Y le dice que realmente lo aprecian mucho. Y bueno, también eh, hacen una pausa para hacer el experimento de las tostadas de plátano, como les digo, o de banana o de puré de banana. Y pues la prueban. Scott Parson dice que es horrible, que sabe muy mal, que es asquerosa, que, que no. Eh, una de sus compañeras dice que no está tan mal, pero que insisten que sabría mejor en rodajas. <ríe> y bueno, algunas... Eh, Referencias de la cultura pop hablan sobre Barbara Stenwick, con, porque Lorelai menciona que Emily tiene una voz parecida. También hablan sobre 98 Degrees, un grupo de música. También hablan sobre una película que referencia a Rory para describir cómo se siente en Chilton, que es The Outsiders. La verdad es que se me antojó verla, es sobre. Es una película ochentera. También por ahí mencionan 16 Candles. Um, y vuelven, oigan, vuelven con esto de... <risa> vuelven con esto de, de la... de la ¿Cómo, te, ¿Cómo se dice? De la almohada de payaso. De la clown pillow que tienen por ahí las Gilmore en su sala. Yo si sí la había visto, sí, sí la había visto. Es como de estos payasos clásicos y pues que dan así como un poquito de miedo. Y pues todos así comentan de que la vieron, la vieron, no sé qué. Y al final... Eh, ya Cierran el podcast diciendo cuál fue su línea favorita del episodio Hay varias eh, Pero coinciden en que una de las mejores es la, es la, la que lanza Emily cuando, cuando Dean va a recoger a Rory a su casa Y que está así con el claxon a todo lo que da fuera de su casa Y que le dice Emily No, no, es que esto no es un drive-thru Ni que fueras eh, pollo frito o algo así entonces bueno, sí um, como ven, sigue el episodio 9 la próxima semana van a analizar ese entonces para que estén pendientes y si quieren ir viendo con nosotros Gilmore Girls eh, junto a Scott Patterson, la verdad es que está divertidísimo está entretenido, o sea, sinceramente siempre leer o ver con alguien más al mismo tiempo lo mismo es como verlo desde muchas aristas diferentes que pues no, a veces eh, ni con las relecturas podemos llegar a hacerlo. En fin, algo que me encantó de este episodio es que Scott Barson le cantó Happy Birthday to You a Milo Ventimiglia, este, muy bonito, como en una versión acá medio folk. Me encantó y pues, hoy oh, sí, cumplió años. También, por cierto, el lunes cumpleaños años Rachel Brosnahan, quien interpreta a The Marvelous Mrs. Maisel. Entonces, por ahí estuvieron ambos de festejo. Bueno, oigan, esto ya fue todo por el Rickard de hoyo creo que balbuceé demasiado. Eh, como les digo, traté de ser ordenada y seguir el buen ejemplo de Rodrigo. Él, yo trataré de sintetizar un poquito más para la próxima vez. Pero como les digo, es bastante material, es bastante lo que comentan. Así que bueno, esto fue todo por el episodio de hoy en la recapitulación de I Am In de Scott Patterson. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como arroba Ya estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Así que síganos por ahí. Y bueno, eh, los dejo eh, con Rodrigo para la próxima semana para que estén muy pendientes. El martes a las 21 horas sale. Un abrazo, que tengan una excelente semana.